0: Wir haben schon länger nicht mehr in die Bundespressekonferenz geblickt, aber diesmal tun wir es. Jens Spahn hat wieder dort gesessen, wieder mit Lothar Wieler vom RKI, der Ton trauer, bei Lothar Wieler sogar flehend. Wir hören gleich mal, was gesagt worden ist und was nicht ausgesprochen wurde, aber trotzdem gesagt wurde.
1: Und wir schauen schon mal auf den Winter, nicht den Pandemiewinter in diesem Fall und sind im Gespräch mit dem Wetterexperten Kai Zorn, denn da tut sich was beim Polarwirbel. Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Ich bin
0: Simone Panteleit. Und ich bin Mark Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Herzlich willkommen an den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, an Professor Dr. Lothar Wieler, dem Präsident des Robert-Koch-Instituts. So viel der Vorrede und dann starten wir.
0: In den vergangenen Monaten haben wir keinen Anlass gesehen, uns diese Pressekonferenzen anzuhören oder anzugucken. Aber weil die Corona-Zahlen wieder steigen, wird Wichtig, was dort gesagt wird. Es ist äh, das Bild, das wir zu Beginn der Pandemie schon immer gesehen haben. Der Bundesgesundheitsminister sitzt da und rechts neben ihm RKI-Chef Wieler und beide appellieren.
1: Spahn hat sich zuallererst gerechtfertigt. Denn er war es ja, der das Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite als erster gefordert hatte.
2: Das Auslaufen der epidemischen Lage als rechtlicher Zustand ist von vielen als Zeichen missverstanden worden. Die Pandemie wäre vorbei Wenn auch Äußerungen von mir so verstanden werden konnten, dann war ich nicht klar genug. Das sage ich auch selbstkritisch. Denn das ist nicht der Fall. Die Pandemie ist alles andere als
1: vorbei. Also das eine ist die Gesetzeslage, das andere ist die Pandemie als solche.
0: Mhm. Jens Spahn hat noch mehr gesagt. Natürlich hier mal die wichtigsten Passagen zusammengeschnitten in so einer Art Schnelldurchlauf.
2: Wir erleben gerade vor allem eine pandemie der Ungeimpften, und die ist massiv. Dazu gehört zum Zweiten auch 2G in Regionen als weitere Stufe, die eben eine besondere Belastung haben, beziehungsweise wo eine besondere Belastung droht. Wenn vor Ort einfach mal konsequent ein paar Tage lang in Restaurants, in öffentlichen Einrichtungen das Kontrollieren kontrolliert wird, gegebenenfalls mit Bußgeldern, bin ich sehr sicher, das Signal kommt auch sehr schnell an. Ich möchte das Sterben in den Pflegeheimen nicht noch einmal erleben müssen wie im letzten Winter. Und zum Dritten geht es um viele, viele Auffrischimpfungen. Das ist zu wenig. Das ist deutlich zu wenig. Das möchte ich auch klipp und klar sagen. Das Tempo beim Boostern reicht nicht. Denn zu viele Impfwillige finden aktuell keinen Arzt, der sie impft. Das ist das, was uns täglich berichtet wird. Auch dort, finde ich, müssen wir gemeinsam mit der Ärzteschaft zu einem Auflösen kommen. Man sieht einfach am Beispiel Israel, dass das Boostern tatsächlich einen echten Unterschied macht in ganz vielen Aspekten. In dem Moment, wo auf Ministerpräsidentenkonferenzen in Bund-Länder-Gesprächen eine große Einheitlichkeit entsteht im Tun und in der Kommunikation, entsteht auch Akzeptanz, die führt zu Verhaltensänderungen, die führt zu größerer Vorsicht und genau das brauchen wir jetzt.
0: Ja, wir haben gehört, Spahn hat Druck gemacht auf die Bundesländer, auch ein bisschen auf die Ärzte, macht was, kommt beim Boostern voran und tut was, damit die Pflegeheime geschützt sind. Und wir haben es gerade gehört, er hat noch einmal für einen Corona-Gipfel geworben.
1: Nach den Statements in der Bundespressekonferenz kommen ja immer die Fragen der Journalisten. Und das hier waren die interessantesten. Herr Minister Spahn, Sie hatten ja gefordert, äh, Booster für alle. Und gestern auf der Pressekonferenz, als die Ärztevertreter waren, äh, würde ich mal die Reaktion beschreiben mit ähm, irritiert bis verärgert. Also, zumindest also Spahn antwortet im Prinzip jetzt, wir können nicht immer auf die ständige Impfkommission warten. Also auch hier macht er Druck, diesmal auf die Impfkommission.
2: Es ist eine Diskussion, die wir jetzt schon öfter hatten in den letzten Wochen und Monaten. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir diese kommunikative Herausforderung gemeinsam noch etwas besser hinbekommen zwischen dem, was empfohlen ist und dem, was möglich ist. Also empfohlen ist durch die ständige Impfkommission auf der Basis von Daten Eins gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wenn alle Länder so auf Daten warten würden, bevor sie was tun, hätten wir keine Daten. Impfstoff ist da, Zulassung ist da, die Erkenntnisse aus anderen Ländern sind da. Und insofern macht das aus meiner Sicht Sinn. Und ich möchte auch nicht, wissen Sie, ich bekomme Berichte, dass 63-Jährige, die sich eine Auffrischimpfung wünschen, denen gesagt wird: Nee, das ist nicht gut.
0: Nächste Frage. Was ist mit der Impfpflicht für das Pflegepersonal? Herr Spahn, Sie haben sich ja relativ früh festgelegt gegen eine Impfpflicht in Deutschland. Vor dem Hintergrund der Ausbrüche in Altenheimen und den Berichten, dass es dort eine Impfquote bei Beschäftigten zum Teil um die 50 Prozent nur gibt, wäre das für Sie ein Anlass, neu über dieses Thema Impfpflicht von Beschäftigten in Pflegeheimen nachzudenken?
2: Meine Sorge bleibt,
0: Herr Spahn sagt, ich würde gern, aber...
2: Es ist meine echt große Sorge, dass wenn wir eine verpflichtende Impfung auch in diesen Berufsgruppen einführen, dass die sich nicht impfen lassen, sondern dass die weg sind. Es tut einem ja im Herzen weh. Und ich finde, es gibt eine moralische Pflicht in jedem Fall, wer in diesen Bereichen arbeitet, sich auch impfen zu lassen. Aber für mich wiegt eben diese Frage, was löst das aus, gesellschaftlich und bei den Einzelnen weiterhin sehr, sehr stark.
0: Und dann der letzte Ausschnitt hier bei uns im Podcast. Hat die Bundesregierung irgendwas vor, wie Lockdown für Ungeimpfte, wie die Kanzlerin es angeblich gefordert hat? Es gab von Spahn kein Dementi.
3: Herr Spahn, es gibt ein bisschen Verwirrung über eine angebliche Äußerung der Kanzlerin gestern im CDU-Vorstand. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, gibt es irgendeine Einigung oder Diskussionsstand in der amtierenden Bundesregierung, dass man... Vorschriften für Ungeimpfte verschärft. Und ich rede hier nicht von 2G, sondern im Zweifel über Lockdown, Ausgangssperren, Kontaktsperren.
2: Also erst einmal kommentiere ich keine äh, internen Sitzungen und auch äh, angebliche Äußerungen in selbigen nicht. Für Geimpfte und Genesene wird es keine weiteren Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren geben. Das ist die geltende Rechtslage.
0: Also er hat indirekt gesagt, dass er eine Art Lockdown für Ungeimpfte nicht ausschließt. Muss man nicht besonders schlau sein, um das rauszuhören.
1: Ja, spannend, was alles gesagt wurde und auch was alles nicht gesagt wurde.
0: Was man auf jeden Fall mitnehmen kann, äh, da kommt einiges an Diskussionen mindestens auf uns zu, auch an Konflikten, wenn denn ein Lockdown für Ungeimpfte kommen sollte. Ist ja irgendwie auch eine uralte Strategie, ne? also offiziell hat jetzt keiner in der amtierenden Bundesregierung gesagt, doch ja, wir müssen jetzt wirklich Druck auf die Ungünften machen, man hat das so schön durchgestochen, was die Kanzlerin angeblich gesagt hat, dann gab es mal ein kurzes Dementi, von Spahn haben wir gehört, gab es kein Dementi, er hätte ja genauso gut sagen können, ich habe keine Äußerung der Kanzlerin gehört, die in diese Richtung gegangen ist und im Übrigen kommentiere ich interne Sitzungen sowieso nicht, aber er hat sich jetzt entschieden, das so zu machen und das deutet aus meiner Sicht äh, aus, aus meiner Sicht darauf hin, doch äh, die Überlegungen gibt es und das ist ja auch nicht so fern, das fängt ja auch in den einzelnen Bundesländern schon an. Bayern ist ja jetzt auch nochmal nachgezogen und es wird irgendwie ganz klar, dass der Druck auf die Umwelt steigt.
1: Was ich halt wahnsinnig wenig hilfreich finde, ist diese Hängepartie gerade. Ne? Also die amtierende oder sagen wir geschäftsführende Bundesregierung, kann oder will halt nicht mehr so wirklich was machen, ne? weil die sagen, da geht ja jeden Moment los hier mit den anderen und was sollen wir jetzt groß noch hier beschließen oder, oder machen und ähm, in der Pandemie, wo jetzt gerade die Zahlen so explodieren, das ist halt wirklich verheerend.
0: In der Tat, was mich aber tatsächlich ein bisschen, bisschen ärgert, also wenn man jetzt Sparen nur so hört und es isoliert betrachtet, kann man ja sagen, okay. Hat er ja recht. Hat dann eine Forderung aufgestellt und hat auch mit dem Finger auf andere gezeigt, auf die Bundesländer. Hat gesagt, du müsst was machen, ihr müsst vor allen Dingen auch kontrollieren, ob die Leute wirklich getestet in Restaurants gehen und ihr müsst die Kontrolleure kontrollieren und hm. nee, ihr müsst die Gastronomen kontrollieren. Die STIKO, der hat gesagt, na ja irgendwie gesagt, naja, macht mal ihr mal, aber wir können nicht immer auf euch warten. Ich würde aber äh, gern wissen, ob er das äh, vor Wochen auch schon alles so gedacht hat. Also ich habe ich habe das nicht gehört, äh, zumindest war es nicht in der Öffentlichkeit. Die letzte Erinnerung, die ich habe, äh, war, dass äh, er gesagt hat, na, lasst uns doch diese äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite aufheben. Die Länder können auch ohne diese Regelung alle möglichen Maßnahmen beschließen. Jetzt sagt er, wir müssen äh, zusammensetzen und müssen dann gemeinsame Sache machen auf einem Corona Gipfel.
1: Mhm. Ja, es ist, es ist nicht geil. Auf der anderen Seite, also ein Gesundheitsminister, der gar nichts macht ja, und jetzt einfach nur noch darauf wartet, dass er im Amt abgelöst wird, fände ich halt auch schwierig. Also
0: mhm.
1: wenn es wirklich so ist, dass er jetzt erst zu irgendwelchen Erkenntnissen gekommen sein sollte, okay, reichlich spät, spricht nicht unbedingt für ihn, dass er seinen Job gut macht, aber ähm, ja, also lieber überhaupt was tun, lieber jetzt nochmal sagen, Leute, wir haben wirklich ein Problem und überhaupt handeln, wo die Kacke wieder am Dampfen ist, als gar nichts mehr tun.
0: Kommen wir mal weg von von Corona ausnahmsweise mal.
1: Ja, wir reden über einen Wirbel, der es im vergangenen Jahr schon in die Schlagzeilen geschafft hat, der uns sonst ziemlich schnuppe ist. Es geht um den Polarwirbel, denn weil der nicht so war, wie sonst, war der Winter bei uns besonders ungemütlich. So, und jetzt? Ist wieder was anders beim Polarwirbel. Was kommt auf uns zu? Das erklärt uns Wetterexperte Kai Zorn. Er ist einer der wenigen, die sich trauen, auch mal das Wetter vorherzusagen, das uns erst in einigen Wochen oder auch Monaten bevorsteht oder bevorstehen könnte. Wenigstens so einen groben Abriss gibt er uns. Und wir freuen uns, dass er bei uns im Podcast ist.
0: Hallo Kai. Hallo Marc. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Die beste Wettershow, die es jemals in Deutschland gegeben hat bei YouTube von dir. Vielen Dank ich danke dir. Naja, was
3: heißt vielleicht nicht die Beste, aber ich habe mir mal als Kind, da war ich zehn Jahre alt, geschworen, wenn ich groß bin, mache ich das anders. Und ja, ich mache es anders.
0: Ja, und es ist wirklich cool. Es ist keine Lobhudelei, weil wir jetzt miteinander sprechen. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Also wirklich super. Wer wirklich wissen will, wie es Wetter wird und nicht nur heute oder morgen und es dann auch noch verstehen will und sich dabei auch nicht langweilen will, der guckt bei dir in den YouTube-Kanal. Vielen Dank. Es
3: macht auch irrsinnig viel Spaß. Das war immer schon mein Hobby. Meine Eltern haben sich darüber beschwert und jetzt jetzt kann ich machen, was ich will. Ja, sehr gut. Cool. Und weißt du, was das Schöne ist? Sag. Der, der es
0: nicht will, muss es nicht anschauen oder kann abschalten. Stimmt, aber wer einmal hereingeschaltet hat, der bleibt dabei. So, jetzt habe ich genug äh, Lopudelei. Wir sind verabredet wegen des Polarwirbels. Mhm. Ich wusste, dass es den Polarwirbel gibt, aber im vergangenen Jahr haben es dann alle erfahren, dass es den Polarwirbel gibt. Irgendwas war mit dem. Jetzt ist der Polarwirbel wieder in den Schlagzeilen. Der Polarwirbel ist entweder abgedrängt, habe ich gelesen, oder er ist besonders schwach. Hilf uns mal, was ist mit dem Polarwirbel im Moment los? Also
3: zunächst muss man erstmal ähm, wissen, was der Polarwirbel ist. Das ist ein Knubbel an kalten Luftmassen in über 30 Kilometer Höhe und es ist sozusagen im Winterhalbjahr der Boss im Ring. Der Polarwirbel gibt den unteren Stockwerken der Wetterküche vor, in welche Richtung es gehen soll. Wird es zum Beispiel ein Westwind geprägter Winter, dann hast du einen sehr stark ausgeprägten Polarwirbel oder hast du einen schwachen Polarwirbel oder sogar einen zerschossenen, dann hast du eine sogenannte Zonalwindumkehr. Und der Wind kommt aus östlichen Richtungen und wir haben einen kalten Winter. Jetzt kommt die Frage, was ist Zonalwindumkehr? Zonalwind ist einfach ganz vereinfacht gesagt der Jetstream. Das kennen wir vom Fliegen. Wenn wir nach Westen fliegen, kommt uns der entgegen. Fliegen wir von West nach Ost, haben wir Rückenwind. Und wenn sich das Ganze umkehrt, geht es genau in die andere Richtung, nämlich von Ost nach West.
0: Also ein Polarwirbel, der ganz ordentlich ist, der intakt ist, das bedeutet bei uns, Winter wird nicht so kalt, oder?
3: Genau, das ist eher ein milder Winter. Und jetzt muss man auch wissen, dass das wie so ein bisschen Atmen ist und zwar über die Jahre hinweg. Es gibt eine Zeit, da haben wir viele milde Winter, dann haben wir eine Zeit, da gibt es ein paar kältere Winter und wir kommen jetzt von den milden Wintern weg. Der letzte Winter war der Vorgeschmack auf den kommenden Winter. Ich sag mal so, der letzte Winter, die Kaltphasen, die wir da hatten, werden in diesem Winter länger und ausgeprägter sein und die milderen und Tauwetterphasen des vergangenen Winters werden in diesem Winter ein bisschen schwächer sein und ein bisschen kürzer, sodass wir von einem Winter ausgehen müssen. Und da spielt der Polarwirbel dem in die Karten, denn
0: es sieht danach aus, als würde der Polarwirbel im Dezember langsam aber sicher schwächer werden. So, dann ist der schwach und das bedeutet aber nicht, wir bekommen super viel Schnee, sondern es wird unfassbar eisekalt, weil der Wind dann eben aus einer anderen Richtung kommt. Das muss noch
3: nicht einmal sein. Das ist einfach nur die Vorgabe eines anderen Spiels. Du du kannst dir das im Prinzip so vorstellen, es gibt zwei Abenteuerspielplätze. Der eine findet in der Sonne und in der Wärme statt und der andere in der Kälte mit Schnee. Aber auf diesem Spielplatz gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Und es wird nur gesagt, okay, es wird ein etwas kälterer Spielplatz sein. Das muss nicht sein, dass es die ganze Zeit kalt ist. Aber wenn es mal kalt wird aus östlichen Richtungen und dann setzt sich beispielsweise ein Hoch drauf, dann kann da mal eine Woche oder da können mal
0: zwei Wochen dabei sein, wo man denkt, oh, ich muss da nicht raus. Wie sicher ist denn äh, so eine Prognose jetzt? Wir haben jetzt November, Anfang November mh, bis, bis so richtig Winter ist es ja noch ein, noch ein bisschen hin. Kann sich da mit dem Polarwirbel das alles nochmal irgendwie ändern oder, oder nicht? Ja und
3: nein. Natürlich kann sich nochmal was ändern, aber die Grundstrukturen stehen. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Wenn man ganze Jahreszeiten betrachtet oder vielleicht mal ein halbes Jahr, dann gibt es verschiedene Bausteine, die schon im vergangenen Winter losgegangen sind. Und diese Bausteine müssen abgearbeitet werden. Da sage ich jetzt einfach mal, das sind sechs, sieben Dinge, die müssen passieren, damit der nächste Winter kalt wird. Wird einer dieser Bausteine ausgelassen, wird es kein kalter Winter werden oder nicht so kalt. Und all diese Bausteine, die für einen eher kälteren Winter sprechen, sind aufgestellt. Und ob der November das jetzt so und so macht, ist eigentlich völlig unerheblich oder der Polarwirbel. Es gibt nur noch eine einzige Hürde, die wir nehmen müssen und das ist die erste Dezemberhälfte. Wenn wir in der ersten Dezemberhälfte keine Stürme bekommen mit Westwindwetter und milden Temperaturen, dann ist ein relativ kalter Winter so gut wie sicher.
0: Das ist ja krass, weil sonst sagen alle anderen Meteorologen sagen immer ja, also ja. Ja,
3: ja, ja, da, da, ja. Ah, Mark. Ähm, ja, da, da, da muss ich was zu sagen. Das, das ist, das ist glaube ich, auch eine Ausrede inzwischen. Ich bin noch so von der ganz, ganz alten Schule. Ich habe noch das Wetterkarten lesen und Interpretieren gelernt. Heutzutage wird nur abgelesen. Da heißt es, ja, in drei Tagen wird es so. Und wenn es nicht so kommt, heißt es, das war das Modell. Ich mache da etwas völlig anderes. Ich schaue mir die Großwetterlagen an, über Monate, über Jahreszeiten. Und ich habe mir über 500 Jahre angeschaut, wie sich, wann, welche Großwetterlage, warum verhalten hat. Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel Ende Dezember gesagt, dass der Sommer 2021 ein gewitterreicher Unwettersommer wird mit einem schöneren Juni und einem schlechteren August aufgrund eben dieser ganzen Strukturen. Und die ergeben sich über die gesamte Zirkulation über Jahre und deshalb gehe ich davon aus, dass dieser Winter uns viele winterliche Überraschungen bringen wird, die wir so in den letzten Jahren gar nicht mehr gewohnt waren. Und da kann dann auch viel Schnee dabei sein. Kann auch. Das, das ist immer eine, eine Kann-Geschichte. Wenn du natürlich genau so ein kleines Tief über dir liegen hast und das schneit sich zwei Tage aus, wie im letzten Winter im Februar, über der Mitte Deutschlands, zum Beispiel in Thüringen, wo es einen halben Meter Schnee gegeben hat. Wenn das mal über Berlin-Brandenburg stattfindet, dann gibt es einen halben Meter Schnee, kommt danach noch ein schönes Hoch mit Kaltluft. Dann hast du drei Wochen einen Megawinter,
0: den wir gar nicht mehr kennen. Das kann passieren, muss aber nicht. Eine Frage, die Meteorologen Total mögen ist, wie wird der Sommer? Eine andere Frage, die sie genauso mögen, ist: Gibt es denn weiße Weihnachten? Ähm, ich stelle dir mal die zweite. <lacht> Gibt es denn weiße Weihnachten? Also, äh,
3: ich beantworte dir erstmal die erste Frage des, des Sommers. Der wird im nächsten Jahr einen Blog bringen, wo es zum Aufatmen aller Sommerfreunde geht. Da kommt mal ein Blog mit richtig schönem Badewetter. Definitiv.
0: Was? Das Moment, du hast jetzt wirklich. Das wirklich? Du hast mir die Frage das, das, gestellt, ja. Ja, wow.
3: Aber du kannst noch nicht eingrenzen. Das ist einfach nur mal eine ganz, ganz, ganz grobe Einschätzung. Wir müssen erst mal gucken, wie sich der Winter fällt. Aber jetzt kommen wir zum Winter und damit zu Weihnachten. Die Voraussetzungen für weiße Weihnachten sind von der Grundstruktur der Wetterlage sehr, sehr gut. Wir haben wahrscheinlich im Dezember so eine Sumpfwetterlage. Muss man sich so vorstellen, wir haben keine richtigen Tiefs, die viel Wind machen, sondern es ist alles so ein Gewusel und in diesem Gewusel entstehen kleine Schneefallgebiete. Und wenn das eine Punktlandung wird, genau zu Weihnachten, dann haben wir eben Glück gehabt. Und ich verfolge diese Karten, die gibt es, die rechnen bis Weihnachten und darüber hinaus. Von allen Berechnungen, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, sind etwa 70 Prozent, die uns an Weihnachten noch Schnee bringen, der noch liegt und dann liegt ein Hoch drüber oder dass es zu Weihnachten schneit. Geil. Wow. Simone ist
0: ganz verzückt. Ich weiß ich es. Ich raste aus. <lacht> wow. Schade, dass ich sie nur mit Wetter
1: verzücken kann. <lacht> Kai.
0: Es war mir ein Fest. Gleichfalls, danke. Und ähm, wenn wir jetzt äh, in den nächsten Tagen nicht miteinander sprechen, es gibt dieses YouTube, es gibt Kai Zorn Wetter. Äh, jeden Tag neue Videos, äh, immer mit dem aktuellen Stand. Es ist echt ganz spannend, das auch zu verfolgen, mal mehrere Videos so hintereinander zu gucken, wie wenn sich so Wetterlagen so, so ein bisschen entwickeln. Äh, ich mag es sehr, ich kann es jedem nur empfehlen. Und ich danke dir äh, für deine Hilfe und für die ja, Weihnachtsprognose und auch schon die Sommerprognose. Ja, die werden wir noch mal aktualisieren.
3: Ich danke euch und ja, dir, Marc, im Speziellen. Der Kanal, das ist so ein kleiner Kindheitstraum. Und das mache ich wirklich mit Seele und Liebe. Und vielleicht bin ich gar nicht mal umsonst am Welttag der Meteorologie geboren. Ach, guckst du mal, an, wirklich. <lacht> Hervorragend. Ja. Hervorragend. Äh, cool, danke schön. Ich danke euch.
0: Na, das klingt
1: doch alles also so, als ob wir wirklich einen Traum Winter bekommen. Ja,
0: ich freue mich für dich sehr. Ja, ich mich erstmal. Aber ich würde gerne noch wissen, wie oft hast du jetzt für Kais YouTube-Kanal geworben? Am Anfang meinte ich, ja, ging eigentlich. ne? Da kannst du kannst es ja so sehen, als wäre es einfach ein ganz normaler Verbrauchertipp gewesen. <lacht> okay, mache ich. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Dann ist ein neuer Tag an einem neuen Tag. Bis dahin. Hat dein Mann denn jetzt mal den Gas- und Stromwechselservice schon mal angestoßen?
1: Noch nicht, weil er heute begleitender Vater beim Wandertag unserer Tochter war.
0: Oh, das ist, das ist eine perfekte nein perfekte Ausrede, das ist eine gute Entschuldigung, das ist, da habe ich Verständnis. Da brauchen wir eine Woche frei.
1: Ja, aber ich nehme an, er hat es gehört und er wird diesen Arbeitsauftrag also bestimmt bald, ne Schatz, machst du?
0: Gut, wir müssen aufhören, jetzt immer direkt mit deinem Mann über den Podcast zu sprechen. Ihr wohnt doch zusammen, könnt ihr ich ein bisschen vielleicht. Ja,
1: aber ich sitze hier den ganzen Tag am Schreibtisch, nur am Arbeiten. Das ist so die perfekte Art zu kommunizieren, echt. Okay, <lacht> <lacht> das ist ein Desaster.